0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Fulmer Hebsen. Og jo, da Ja, således fik vi med Borsanova'en i kroppen driblet ind i onsdagstimen her mellem 12 og 13. Programmet der småt op. Det er et program, der ved, at man kan komme til kort, selvom man er lang. Programmet, der tror på, at det, der står med småt, kan have stor betydning. Eller ja, bare fordi man lille, behøver man jo ikke gå i små sko. Vi har som sædvanligt bladet jeg viser ugeblade hjemmesider igennem, og så har vi sorteret tidens aktuelle historie i tre bunker. Små, små historier, det man måske kunne kalde breaking småt. Så har vi en bunke med lidt større småt, og en bunke med større nyheder, der gemmer på en lille detalje, som vi forstører. Lad os straks se på nogle af de små, øh, små ting, vi har fisket fra det internationale overdrevet i dag, og overvejere, det bare er små historier, øh, som kalder på et øh, bitte breaking label eller hvad det nu er. I dag starter Impeachment Inquiry i det amerikanske kongres. Det handler om, at præsidenten måske har lavet skumle aftaler med Ukraine, øh, men så er der mange andre pause i, øh, i sagen omkring russerne. Det er altså til gengæld ikke i New Zealand, for her er russerne ind, sig i et valg, nemlig i valg af årets fugl i New Zealand, og det er noget, man tager alvorligt dernede. I 2018 var der for eksempel 48.000, der stemte på Årets Fugl i New Zealand. Det var fl mere, mange flere, end uh, der stemte på, til borgmestervalget i Wellington i 2018. I 2018 der var det øvrigt uh, Kereru, den, den, den due, man kalder den berusede due, fordi den lever af bær, der er gået i gæring. Men i 2019 her, der er russerne blandet sig. Der er stemmer fra 92 lande, og her hvor de uh, 335 stemmer kommet fra Rusland. Man forsikre om, at alt er gået retfærdigt til, og det ikke er en kriminel handling fra Rusland, men det, man kan jo snart ikke vide det mere med de russere, der. er. Jo, så blev øh, årets fugl i New Zealand, det blev The Bartail Godwit, øh, som også hedder The Huia eller den gule pingvin. Det er verdens mest sjældne pingvin, som har et meget gennemtrængende skrig, så måske det meget godt, den er dernede. Øh, der er i hvert fald ikke nogen russer indblandet i Emma Watsons barforholdsskuespiller inden fra øh, og Emma Watson Hun har nemlig valgt at leve i et såkaldt self-partnership, et forhold med sig selv. Danmarks Statistik afslører, at antallet egentlig i Danmark er steget til 1.189.020, og det er næsten små 10.000 højere end sidste år, så flere og flere vælger at leve som singler i Danmark. Det er flere kvinder end mænd, der gør det. I 2018 der var der over en halv million kvinder, som boede alene uden mænd. Det jeg ved sgu ikke lige, hvad vi skal menge, sådan et fremtidsperspektiv, der. er. Til så er det i Spanien, der er det lidt mere sammensat. De har haft valg dernede, og Spanien er sammensat af 50 provinser, der er grupperet i 17 autonome regioner. Katalonia, Baskerlandet, Extremadura, Galicia, Natalusen osv. Der har man haft valg, og man kan sige, at valget afspejler også, at, det er, at de er meget forskellige dernede. Der er, der er mange forskellige partier, der kommer ind, og det det parti, der gik mest frem, var det højreorienterede parti, som gik frem og fik, jeg ved ikke, hvor meget de fik, Jeg tror, de fik 87 nej, det er også lige meget. De fik mange stemmer i hvert fald. Men vinderne blev PSOE, premierminister Pedro Sanchez. Han fik 120 ud af 350 pladser i parlamentet, så han skal altså ud og snakke med nogen. Jeg tror nok, han er i gang med at snakke med dem, der hedder Podemos. Det højreorienterede parti hedder Vox, de fik 52 mandater, nu fandt jeg lige ud af det. Til gengæld så fik Centrum Højrepartiet Tio Dadanos. De er men også med 10 mandater nu. De har mistet 47 mandater. Det er så altså ret meget. Det, det kan ikke engang Dansk Folkeparti prale af i den her tid. Så der er en lidt øh, større historie, som drejer sig om Gibraltar. Det havde også noget med Spanierne at gøre. Den lille stenbunker der ligger syd for Andalusien, et lille land der. Ja, vi skal høre, hvor lille det er. Jeg har ringet til Mark Friis Hav fra Aarhus Universitet. Han ved noget om det. Mark Friis Hav hav. Godday. Godday. Hvor lille er Gibraltar?
1: Gibraltar er meget, meget, meget lille. Uh, Gibraltar er jo navnet på det bjerg, som Gibraltar ligger omkring. Det er, det er så småt, at uh, deres landingsbane til lufthavnen faktisk går, går gennem byen. Så det er et meget lille land, og så har de måske 30.000 indbyggere, så det er altså mindre end færøerne. Det er et meget, meget lille land. Og,
0: og hvis bjerg, det fylder det meste af, af landet? Og hvor meget land er der egentlig udenom bjerget? man kan bo på. Er det bare en by?
1: Ja, det er, det er mest bare en by, og så er der, du vet, der er en lille strand, og det er et meget, meget, meget overskueligt, meget overskueligt område.
0: Hvem, hvem har øh, jurisdiktion over Gibraltar? Øh,
1: Jamen egentlig er det jo en del af Storbritannien. Det er sådan et, et oversøgsteor, jeg hedder det. De har der deres eget parlament. Det er meget småt. Der er 17, 17 parlamentsmedlemmer. Øh, og så har de jo ellers øh, lov til at bestemme over, deres egne en skattesystem, og de har også, også deres eget fodboldhold.
0: Ja, det ved vi så, og, men der er formentlig flere spillere øh, til en landskamp, end der sidder i parlamentet, så kan jeg næsten regne ud.
1: Ja, det forestiller mig. Med trænere og fysioterapeuter og fagspillere, så tænker jeg, at de faktisk har et større fodboldhold, de har i parlament.
0: Men fortæl lige, hvorfor at, øh, at, at er en større historie, for det må have noget med geopolitik at gøre.
1: Ja, men er jo særlig spændende for, hvor det ligger. Det ligger jo lige der ved Atlas-stredet. Og det er altså et meget, meget vigtigt stred. Det er det sted, der går fra Middelhavet ud til Atlanta, og der går altså næsten halvdelen af al verdens handel går faktisk igennem det lille stræde der. På den anden side af sundet, der ligger jo Marokko, men der har Spanien en lille koloni, en lille knold på den anden ja, side. Spanien ja, Søvta eller... Ja, ja og Så Spanien vil jo selvfølgelig meget, meget gerne have kontrol også med Gibraltar, og det ligger jo på, det ligger på den iberiske halvø, så det ligger ligesom i Spanien, kan man sige, og halvdelen af de mennesker, der arbejder i Gibraltar, de, kommer, de er altså også at de kommer fra Spanien og bare pendler ind. Så hvorfor er
0: det ikke bare spansk?
1: Ja, det er jo, der er nogle historiske årsætter. Det blev indtaget af, af Storbritannien sammen med nogle hollandske allierede for 350 år siden. Og siden der har det været britisk. Og nu, nu har de jo en ret spændende befolkning, som er blandet. Altså det vil hvis, hvis du møder en Gibraltar, jeg tænker på en af, af mine kammerater. Han er mørklødigt, ligner måske en, en spanier. Og så snakker han, som om han lige kom ud fra Oxford Universitet. Mm -hmm. Så altså, de har en, en, en blandet befolkning nu, hvor der er... Der er mange, ja, øh, fordi der engelsktalende, de snakker også spansk, de er blandet af både spansk og engelsk, der er en masse italiensk også. Det er meget, meget spændende blandet. områder. Sammensat,
0: ja. Øh, men hvad nu med, med Brexit? Hvad sker der så med sådan noget som Gibraltar? Skal man så til at, at betale 12 og skat, når man skal til Gibraltar omvendt?
1: Ja, men Gibraltar var jo det område i hele Storbritannien, hvor der var den største procent, der stemte for at blive. Det var 95 procent. Altså næsten alle i Gibraltar vil gerne blive i EU. Men de har også tidligere stemt to gange, om de vil være en del af Spanien, og det vil de ikke. Det stemte de om i 2002. Så de vil altså gerne være i EU, og de vil ikke være i Spanien. De vil gerne være en del af Storbritannien. Og det giver jo en kæmpe hovedpine. <laughs> er... man, man, man må finde en eller anden løsning, hvor de kan få lov. Og så har de jo også enormt meget, man skal ikke sige... Skatteshjul er måske et, 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 et hårdt ord at bruge, men de har en meget meget stor finanssektor og en masse online casino, gambling osv., som de også gerne vil, vil bibeholde kontrol med og, og lave deres egen love omkring.
0: Så det er, for, det er forholdsvis et lille land?
1: Det er et, det er et meget velhævende land. Det er det land i verden, hvor der er flest advokater per indbygger. Der er 13 banker i et land på 30.000 mennesker.
0: Hvorfor køber, de ikke bare en masse, hvorfor køber de ikke bare en masse gode fodboldspillere, ligesom de gør nede i nogle af de arabiske lande, når de skal til at og sådan noget?
1: Ja, det skulle man tro, men de er jo så små, så selvom de er meget rige indudvendt, så tror jeg ikke, de er så rige øh, som sådan, okay. som land. det er jo en lille bitte, 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 bitte bjergby. Ja.
0: Er der nogen på Gibraltar, som tror, de vinder landskampen mod Danmark her om en par dage? Jamen
1: altså, håber jeg lyse godt.
0: <laughs> også, på, okay. også på nede på, på stenknollen
1: i... Uh... Jamen, nu er de formodet ikke at være en del af Spanien i 360 år. Det er meget godt klarere.
0: Ja, det må man sige. Men uh, således oplyst, Mark Friis Havn fra Aarhus Universitet. Tusind tak, skal du have.
1: Jamen, det var så let.
0: Godt. Hej. Hej, hej. <coughs> ja, jeg står her i en uh, særlig trøje, som jeg har taget på, fordi vi skal snakke fodbold. Det er en uh, træningstrøje fra 80'erne, som uh, Hummel lavede til det danske landshold. Ja, den er ikke... Uh, den er meget gammeldags. Den er ikke særlig svedabsorberende. Den er ikke lavet af monepartikler eller af møbler fra Marianergraven eller et eller andet, der kan opsuge sved den er, den er faktisk meget gammeldags at se på. Men uh, der var state of the art i uh, slutningen af 80'erne, skulle jeg helt til at sige. Grunden til, at jeg har taget den på, det er, fordi jeg har fået besøg af Morten Brun. Der ved en hel masse om fodbold, som vi forhåbentlig kan nørde os en hel masse igennem nu her uh, de næste gode halvtimens tid. Jeg kan sige på den måde, at uh, jeg er næsten nødt til at sige det. Pierre Ravk havde jo på det tidspunkt er måske lidt tidligere et hit, der hedder Jeg vil male dagen blå, og måske kan vi i dag male Morten Brun. Nu får vi se. Morten, velkommen til her i hvert fald. Tak skal du have. Vi skal, vi skal ikke snakke sådan uh, aktuel fodbold så meget, vi skal tale om din bog og staten og så videre, jeg er til lige at høre dig selvfølgelig. Vi må ikke tabe til
2: Nej, det, det, det gør vi bestemt heller ikke. Altså, dertil er styrkeforskellen
0: alt, alt for stor. Og, altså,
2: hvis du spørger mig, så er, er lige præcis sådan et opgør tæt på at være meningsløst, fordi fodbolden jo næres af den øh, grundidé om, at der skal være spænding om udfaldet. Og det ja. er der bare ikke. Altså, vi vandt 6-0 på udbane over Gibraltar for, for ganske kort tid siden, når vi vinder Stensikkert igen på fredag.
0: Men, men det som... Det hele tiden ligger det er vel de Østrige tabte et en engang til var det færøerne og sådan noget der sådan sådan og det var også ja det ja, ja men, men det er vel også en en det er, en ja, altså, er.
2: vel ved, ved, ved at være 30 år siden ja. og og Gibraltar er jo som du også sagde en, endnu mindre end, end færøerne. Ja. Så, 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 så hvor færøerne jo trods alt har, har et vist niveau så, så har Gibraltar det ikke i en international målestok. nej
0: øhm, vi skal tale om din bog men vi vil også gerne jeg vil gerne uh, lidt tilbage til at snakke om Danmark og dengang vi to jo små vi har formodent begge to nødt rigtig meget fodbold dengang. Hvor startede din fodboldkarriere hen? Var det i Uldum på højskolen? Eller?
2: Ja, den startede i Uldum IK. Jeg flyttede til Uldum med mine forældre, som fik arbejde på Uldum Højskole, da jeg var seks år gammel. Og inden da, jeg havde aldrig nogensinde spillet fodbold, men alle drengene i Uldum spillede fodbold. Så, så det var der, Uldum er en lille by, der ligger 17 km fra Vejle og 17 km fra Horsens.
0: Og nu har du skrevet om de største stadions i England. Hvordan var stadionet i Uldum?
2: Det var meget lige det, det, som man vil finde i rigtig, rigtig mange seriklubber. Vi havde, som jeg husker det dengang, to elve-mandsbaner. Der var jo ikke kunstgræs dengang, så vi, vi spillede på græs. Så. Jeg husker... Jo, det, altså, der var jo den... Der var jo den bane, der var tættest på klubhuset. Det var der, hvor hold spillede, og hvor i det hele taget de fleste kampe blev afviklet, og så var der træningsbanen om bagved. Vi, vi, vi havde et klubhus med, så vidt jeg husker, to omklædningsrum og et lille kafeterie. Jeg forestiller mig, det er faktisk mange år siden, jeg har været i Ullum. Jeg forestiller mig, at faciliteterne er lidt bedre i dag, men grundlæggende. Så, og det er jo også det, som gør fodbold til den globale idræt, som, som, som det jo er, at, at meget mere eller meget, mere behøver man jo i virkeligheden ikke. Vi havde to fodboldbaner, og dermed havde vi en klub.
0: Ja. Men jeg, jeg husker i hvert fald, da jeg spillede ude i Op i Høj, hvor John Stammes var. Peter Stamme passede på stadion, han lå og med en saks og vi, vi mærkede jo sus den dag, vi var store nok til at få lov til at spille på selve stadion, i stedet for på en af de små, på Højbanen eller nogle af de andre små baner. Var det det samme i Uldum? Var det sådan sus, når vi fik lov at komme op på den store bane med de store spillede? Altså, jeg husker det ikke lige præcis
2: Nej. sådan, men jeg, kan, men jeg kan sagtens relatere til det. Jeg træner, træner, træner i ungdomshold ude i Aarhus i det sydlige Aarhus, og, og jeg, jeg træner 3. og 4. hold og har gjort det i mange, mange år. Og hos dem kan jeg mærke, når vi kommer rundt til søften, eller til henrykke og sådan noget, og vi så skal spille på bane 1. Øh, og bare lige det, at der, lige måske, der er måske lige sådan en, en række med, med, med sponsorer. Med, med sponsorbander langs med den ene sidelinje, og så er der to udskiftningsbokse på den anden side, og, og måske endda en måltavle. Og alene det gør jo, at de føler, at, at vi spiller på stadion. Så i, i, igennem drengene, som jeg træner, så, så mærker jeg den der magi. Jeg husker den ikke selv omkring, omkring uldom særskilt, men omkring drengene i Lysing, der kan jeg sagtens genkende det her billede om, at der, der er bare magi over at spille på stadion.
0: Ja, og så fordi det ligner... Det ligner, han har sagt virkeligheden, selvom det var er virkeligheden, men det ligner den, den virkelighed, man ser i fjernsynet, kan man så sige. Eller, eller relaterer lidt til det.
2: Ja, og det synes jeg jo ikke, det gør.
0: Nej, det gør du ikke.
2: Men, men jeg synes jo, det er charmerende at, at, at der ikke skal mere til, før de får følelsen Netom. af, at man også som tredje eller fjerde hold faktisk kan få lov til
0: at, at ja, spille på ja. bane 1. Ja, men jeg tænker også, at det er drengenes fantasier, ja, og, og så, så indspore man jo i hvert fald den uh, lyst til fodbold, men, uh, som de må, de må have. Så spillede du jo Åben Rå. Dem har jeg også spillet mod en gang, kan jeg huske. Også på en stadion. Hvordan var stadion i Åben Rå, så?
2: ualmindeligt flot. Ja? Ualmindelig flot. I dag må det uden tvivl... Hvad er det flotteste seriestadion, der er i Danmark, og det rummer jo i sig selv en trist historie, fordi det indikerer jo, at mor for længst har udspillet sin rolle i, i, i topfodbold, men det er, okay, der er en løbebane, og det er vi jo ikke glade for her i, her i Aarhus, men, men der er til gengæld, til gengæld at banen er utrolig velplejet, og der er en, der er en tribune og den ene lange er der jo ikke ikke mange serier i Og så i hvert fald øh, dengang jeg selv øh, spillede, og jeg spillede der som, øh, som juniorspiller og som yndlingespiller. Det svarer til U17 og U19 i dag, og jeg spillede der det første halvandet år af min seniortid. Og vi havde, vi havde Bundesliga-mål. Ved du hvad det er? Nej, det skal jeg Bundesliga-mål. <laughs> det er sådan nogle meget, meget, meget dybe mål altså med net, der sådan er spændt ud og, og går måske 4-5 meter tilbage, så du får den der, den der fryd, når, når bolden passerer målstregen, den varer bare lige nogle det længere på, på, på stadion i Åben fordi det var så længe, før bolden kommer ind, og så er der ekstra langt for målmanden at skulle gå ind. og nedværende gang der. Ja, lige ja, præcis. <laughs> og jeg tænker altid på Åben jeg kan se de der, de der netværk spændt ud, altså, og vi havde Bundesliga mål det var en fryd at skrue på Åben stadion. Ja.
0: Og så var du også blevet stå nok til, at du skulle skyde hårdt nok til, at du kunne ramme nettet i bagsiden også, da jeg sådan ikke kun lige trillede over linjen der ja, de, på det næste. Ja, ja, det
2: var jo pointen. Altså, de rigtig, <laughs> rigtig, de rigtig fede mål, der er der jo ingen tvivl om.
0: Nej. Øh, ikke med den slags net der. Og hvad så? Øh, så, så, er det, så er det Silkeborg, du øh, til?
2: Ja, det, så det havde jeg jo et, et stopover eller mere end et stop-over. Ja, ja. Jeg spillede to og et halvt år i Kolding. Det, 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 var sådan, det var sådan den vej, det gik, når man, når man kom fra fra området. Som vi var i Danmark, serien den, øh, den, den, den periode, hvor jeg spillede, og var en amatørklub, øh, og den nærmeste kontraktklub, det var, det var så Kolding IF, og jeg, jeg kunne jo godt spille i Kolding IF, samtidig med, at jeg gik på gymnasiet, så det var ligesom Kolding IF eller ingenting. Ja. Og så kan man sige, den slagende vej derfra, som der var nogen af mine holdkvarter, det skulle så have været Vejle Boldklub ja. eller OB, hvor man siger, okay, Kolding i den periode, jeg var der spillede, ikke i den bedste række, men det gjorde Vejle og OB jo ja. per definition. Men... Øh, der gjorde jeg så noget helt andet. Jeg tog ud at rejse. Jeg tog en rygsæk på ryggen og rejste til, til Asien og Australien og tog et år ud af mit fodboldliv, hvor jeg til at ligge ikke rørte en fodbold. Og da jeg så kom tilbage, jeg prøvede faktisk, og prøvede faktisk lykken i Vejle Boldklub. Allan ja, Simonsen spillede faktisk dengang, så det var, det var mega stort bare det at træne med Allan Simonsen. Jeg kan huske, at han engang råbte til mig, at Scott, du der? <laughs> og det var jeg meget stolt af, men øh, det ændrede ikke på, at jeg var alt for dårlig til Vejle på det tidspunkt. Jeg skulle, jeg skulle starte et, et lidt andet sted. Og øh, i, for, i forhold til, sådan, øh, til den række, hvor jeg startede i, der var Selgeborg IF egentlig ikke anderledes, fordi de var lige rykket op i den bedste række. Men det var alligevel på mange måder et, et mere ydmygt sted, og et mere rigtigt sted at starte for mit vedkommende. Og der kunne jeg også i... Stil og roligt starte, fik en kontakt til Viggo Jensen, deres træner, som jeg kendte en lille smule, og som han kendte mig, fordi han havde været, havde været træner i Svendborg, da jeg spillede i Kolding. Så jeg fik lov til at træne med og spille på Danmarks hold de første par måneder. Så det var, sådan, det var egentlig godt for mig sådan i, i al anonymitet, og, og, og som ligesom kunne bygge min form og min fodboldfornemmelse op igen. Og så endte jeg så faktisk med at, at få debut det samme efterår, altså efteråret 1988, og hvad kan sige, dem, der kender mit forhold til Silkeborg i vil vide, at når jeg siger, at resten af historien, hvad det handler om.
0: Ja, det må man jo sige. Det vender vi lige sådan lidt tilbage til senere, men øh, man kan sige, at det er en formative år, men det er jo meget... Øh, når man har de her formative år, så er det vel sjældent at tage, tage to år væk. Det gør en, en, en talentfuld fodboldspiller vel ikke i dag?
2: Nej, det gør han helt helt sikkert ikke. Jeg, jeg, jeg tog et år ud, ja, et år, skal ja. men, det skal sige, men det, man kan sige omkring det, var jo, at, øh, at jeg, jeg må jo egentlig have opgivet og, og, og sådan og virkelig at slå igennem som fodboldspiller. Altså med Kolding i EF-rykket er fra den næstbedste til den, til den tredje bedste række, og, og det indikerede jo ikke, at der kunne ligge sådan en, en, en decideret kan, karriere foran Nej. mig. Og så var det bare, jeg havde det bare altid været vores plan, min, min gode kammer, gymnasiekammerat øh, Bjørne og jeg selv, og en del af, af ideen med at spille for Kolding var faktisk at spare penge sammen til den her tur. Så jeg, har aldrig, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke huske tilbage, øh, jeg kan ikke huske, at, at jeg på noget tidspunkt var i tvivl om, hvorvidt jeg nu skulle gøre det, eller det, 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 det lå bare i korten, at det, det var noget, det vi skulle. Ja. Ja. Og, og, og det, det var en vidunderlig tur, vi var i Pakistan, og vi var i Indien, og vi var i Nepal.
0: Og... Den kunne du ikke tage i dag, den samme tur, kan man Nej, og,
2: men, men det skal også med, og det skal også med i billedet, fordi det kan godt komme til at lyde sådan øh, vældig eventyrløsendt, og fravælge den store fodboldkarriere. Men jeg havde ikke nogen stor fodboldkarriere at, at fravælge, dengang jeg tog afsted, og havde egentlig heller ikke nogen speciel forventning om at få det som man øh, vel nok godt kan kalde en, en fodboldkarriere, men det fik, jeg måske, det fik jeg så alligevel, og måske, Ej, det det, måske ja det gjorde jeg vel nok, øh, måske det mig, det kan jeg jo ikke vide, øh, men jeg kan jo godt lide tanken om, at øh, det i hvert fald gav mig et perspektiv på nogle ting, som, øh, som var brugbart i, i forhold til, til fodbold, fodbolden som erstatning for det år, som jeg jo mistede, kan man sige, i min udvikling. Ja.
0: Så du så stod ikke nede i Koldingen og tænkte, her er Jan Mølby spiller. for, han spiller i Liverpool nu. Det er mig om fem år. Sådan tænkte du jo ikke.
2: Nej, for jeg kan fortælle dig, at Jan Mølby en gang imellem kom tilbage øh, til Kolding, når han havde ferie og spillede med til træning, så jeg kunne godt se, at der var det lysår
0: enden. mellem Jan Mølby og mig. Hvordan, hvordan måler man egentlig det? Hvad, 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 hvad kunne han, som du ikke kunne? Fysik? Altså, i hans tilfælde vil jeg sige det hele. Det med,
2: hele. med ja, Fysik -teknik og teknik og... og til altså Det er jo ligesom, ligesom, om der kom en spiller fra en anden planet ned og trænede med os. Altså, alting ændrede sig, når, når Mølleren var hjemme på ferie. Det gjorde det både i natelivet, men også ja. på træningsbanen. Ja. Altså, du kunne bare, han lavede bare aldrig nogensinde en fejl. Og han, han, når man spillede det der populære spil, som hedder 5 mod 2, sådan, sådan et opvarmningsspil, hvor man skal sørge for, at de fem, der spiller bolden rundt, skal sørge for, at de to er i midten. Altså, Jan kom aldrig nogensinde i midten. Han mistede ikke en bold. Nej. Og jeg mistede en del.
0: Ja, men det har nok været en god skole over i Liverpool, kan man sige. Det jeg kan huske, sådan. Jeg, jeg husker, jeg mødte Ken Nielsen, og han fortalte, at han var kommet til Aston Villa på et tidspunkt, og der havde han fået at vide, du sætter hoved på alt, der er i knæhøjde over. Oh. Så han, han, han sagde, at han var nærmest ikke bestillet andet at bruge hovedet, da han var i England. Nej. Men på en anden måde end så mange andre, kan man sige.
2: Ja, det, 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 var selvfølgelig, det var en helt, helt anden fodboldskole, ja. som de kom i, og i dag kan jeg da godt misunde Kent Nielsen og Jan Bølby med, med flere end øh, den fodboldtid, de havde i England, for det, det er jo senere blevet et fodboldunivers, der for, for, for mit vedkommende nærmest ja, der var jo, jeg ren
0: magi. Ja, det må man jo sige. Jeg kan sige lige for, for min eget vedkommende, så var øh, vi kommet i talentfinale med vores OB hold, hvor vi skulle spille mod Brøndby og sådan noget, men der har jeg faktisk lige mødt en kæreste, og hun spurgte mig, at jeg var med til Mallorca. Jeg har aldrig siddet i en flymaskine før, da jeg var 18 år. Hvad vælger man så? Man får en ny passion. Ikke fodbold, men noget helt andet. Du tog til Mallorca? Jeg tog simpelthen til Mallorca med min, min kæreste der, ja. Godt valg. Ja, det var det, jeg fortrydte ikke. <laughs> <laughs> Men hvad så? Ø Silkeborg Stadion Der må man jo sige, at Ø du snakker om, du, du, du sætter lidt spørgsmål til hvem du havde. Og, ja, det havde du, at du Danmarks danmarksmester for pokker på med Silkeborg. Ja, det er, det er rigtigt. Det er var det det da det en stor overraskelse. En, en upragte klub, kan man sige, ikke? i forhold til det. Hvis kigger det, historisk.
2: Ja, det var det, der, det var det der i høj grad. Altså, jeg vægter bestemt også mit øh, ene mesterskab med, med Silkeborg meget højt. Fordi, øh, og det siger jeg uden, øh, uden hån i stemmen, men altså gang hvis du skiftede til Brøndby, så var du jo på at blive mest. Og det kunne, det kunne hvem som helst jo så ikke gøre. Nej. Det er jeg også også øh, bevidst om. Men, men jeg synes, der bestemt der var noget over det, at komme til en nyoprygget klub. Jeg var jo ikke selv med til at Silkeborg op i den bedste række, men komme til en upakket klub, og så ende med at, at spille i en klub, der blev Danmarksmester, og som i mange år spillede med i, i europakoppen. Altså, det synes jeg, der er anderledes større, end hvis du kommer til en veletableret mesterklub, og bare bliver ved med at vinde mesterskaber med den. Ja, Så
0: hvor du bare går nok til at være med, en form for blind passager ja, og medsendt, ja, siger, altså, ja, ja, da, jeg mener da helt
2: bestemt, at os, der var i Silkeborg i de der tidlige 90'er, vi var jo med til at bygge noget op, som måske nok ikke var for sådan langtidsholdbart over, over, rig, over rigtig, rigtig mange år, men, men vi etablerede jo Silkeborg i, i toppen, i den absolute top af den bedste række i, i, i en årrække, og det sørger jeg faktisk også nogle gange for at minde folk om, fordi når de spørger mig, hvor spillede du henne, det spørger min det jeg træner. Jeg jo tit op, så siger jeg, at jeg i Silkeborg. I de år, hvor Silkeborg i den næstbedste række, der føler jeg alligevel lige en trang til at fortælle om, hvad Silkeborg egentlig var for en størrelse. Ja. Og det er jo ikke forkert, fordi vi, vi er bare saftsuse med gode, og på den måde af. Jamen, vi, så, så kan, kan jeg jo godt følge dig at, at man kan kalde det en karriere, fordi det var, det var nogle specielle år i Silkeborg, og jeg er vanvittigt stolt af det, som vi byggede op. Og, okay. og selvfølgelig var... var også, ikke, altså. derovre, vi blev Aha. også pokalmestre. Så, altså, mit, mit fodboldliv blev jo synonymt med, med, med Silkeborg IFs, ja. og, ja. og, og, og sådan er det jo stadigvæk sådan på et følelsesmæssigt plan, selvom jeg ikke har, har noget at gøre med, med klubben som sådan, udover at, at jeg altid føler mig meget velkommen derude.
0: Ja. I havde også en speciel træner en gang. Jeg ved godt, det er nu, at ja, I boede her i Marge. stadion. Jamen, I havde en, der blev Danmarksmester, som, som øh, kom fra Sverige. Ikke?
2: Det er rigtigt, ja. Bosse Johansson. Ja. ja, for at forstå... Øh Borst Johanssons værdi for os, så skal man også forstå Viggo Jensens værdi for Silkeborg IF. Og Viggo Jensen var den, der kom. Han var der, inden Han var brutal inden kom. type.
0: Han husker som brutal. Ja, han, var han, var i hvert fald... han var ikke brutal. Han var, var fast. Fald... Præci...
2: Og han fik ændret hele holdningen i Silkeborg IF fra sådan en, jamen, om det går nok. Og, og, og så hygger vi os lidt til, at uh, nej, hvis vi skal vinde, så har det en pris. Og, og det var jo Viggo, der, der rykkede op og formede Silkeborg og bragte Silkeborg til et punkt, hvor vi, hvor, hvor vi nok på det tidspunkt havde brug for noget ny inspiration, og det fik vi så i skikkelse af Bosse Johansson. Vigo var i, i, i Silkeborg i seks, et halvt år, som jeg husker det, og jeg var med det meste af vejen. Så kommer så Bosse Johansen som har et andet syn på det at have med voksne mennesker at gøre. Altså, alt, øh, altid fralægge sig den der øh, kontrollerende ah, træ, trænerrolle. Han, ja, ja. han ville gerne have, have styr på det hele, ja. hvor, hvor bosse var sådan mere humanistisk i, sin, øh, i sit grundsyn, og han havde sådan den her indstilling, øh, den her grundholdning om, at øh, Uanset hvor dårligt vi, dårlig vi præsterede, så havde det været vores intention at gøre vores, gøre vores bedste. Så han frigjorde nogle ressourcer, Bosse Johansson, og vi fik også tilført et par rigtig, rigtig dygtige spillere. Så lige pludselig så blev det bare sådan, nærmest symbiotisk derude i sæson nummer to under Bosse Johansson. Da den startede, vidste jeg ikke, hvor vi var på vej hen, det skal nej, jeg ærligt sige. Nej. Men lige pludselig så klikkede det hele, mærkværdigvis nok, øh, efter at... Øh, Umiddelbart efter, at vi har solgt vores bedste spiller, Jakob Kjellberg, til Chelsea. Men lige pludselig skete der bare noget med, med kollektivet. Ham, der kom op i stedet for Kjellberg og Peter Sørensen, viste sig at være lige præcis den brik, vi måske, vi måske manglede. For i hvert fald, så, så endte det hele jo ja. altså med, at, at vi blev danmarksmester i 1994.
0: Og så helt kort, så, så blev Bosse jo også landstræner.
2: Ja, så der var jo andre end os, der lagde mærke til, hvor dygtig hvor han dygtig
0: var. Hvor dygtig han var, ja. Så han er måske det bedste danske VM nogensinde, stod han jo bag, ikke? Med. Rigtigt. Og vi burde have slået Brasilien, faktisk, synes jeg. Ja, når vi tænker tilbage og pynter lidt på det, så burde vi måske... Jeg noget. synes, Michael, skulle have nærmest i hvert fald to af de der
2: mål de gik igennem. Ja, jeg, jeg tænker altid mest på, at vi skulle have været, hvis vi skulle have været verdensmester, ja, så, er det så skulle vi have været i 86, ja, lige ja.
0: Ja. Jeg skal lige meget kort lige høre dig. i Danmark...
2: Ja, men det, det, det kan jo kun være Silkeborg, Silkeborg Stadion, stadion ja. og jeg er ikke den nostalgiske type, så jeg, det rigtige svar skulle faktisk være Jysk Park, for det er jo der, hvor Silkeborg spiller. I spiller i dag, jeg har aldrig selv spillet på Jysk Park. Jeg spillede på det gamle Silkeborg Stadion, stadion men ja. der, hvor Silkeborg spiller, det er mit favoritstadion.
0: Godt. Men, men så skal vi også have med i din karriere, som jeg jo synes, det er Nu er du faktisk også spillet på, i de engelske stadion, som du skriver om i nye bog. Så det vil jeg lige ganske kort høre om, inden jeg bruger det som bro til at høre om noget mere på engelsk fodbold.
2: Ja, men det, kan, det vil jeg gerne formulere, som jeg plejer at gøre det, at jeg deler folk op i to kategorier. Dem, der har spillet på Wembley, og dem, der ikke har. Og jeg hører til den første kategori.
0: Og hvad synes du så om dem, der ikke har... Jamen, det er så bare en anden det bare kategori en anden af mennesker, mennesker. De kan være udværket, men de har ikke spillet på Wembley. Wembley nej. Fortæl lige kort om din... Du skrev om din bog, men ja. lad os lige få den ud til lytterne her. Ja, så, jeg, havde,
2: jeg, jeg fik 20 minutter på, på Wembley, og Wembley var jo simpelthen, det har jeg kaldt kapitlet i min bog, fodboldens mecca, ja. og det var det for mig. Ja. Det, de kan komme med alle stadioner i verden. Altså for mig er Wembley det, det, det ultimative. Jeg kom ind 20 minutter før tid i en, i en testkamp op til vm i 1990, hvor Danmark ikke var med, og på modstanderholdet var blandt andet spillere som Paul Gascoigne og, øh, og Gary Lineker, som så også er manden, der scorede Englands mål til og så, 0
0: Og Gascoigne gav formodentlig en lille bitte en bagefter, så... Ja, hvis man har hørt, hørt <laughs> til hans øh, ensemble <laughs> der, ja, så har jeg givetvis gjort det. God. Vi vender tilbage lidt og skal høre med, om de engelske stadions så din øh, bog Matchday, men jeg skal lige øh, høre lidt om øh, kvindefodbold, som jo havde en god kamp i går, hvor de vandt øh, 14-0 over Georgien. Jeg har fat i... Jeg kan lige finde en rigtig knap her... Anela, har jeg fat i dig?
3: Det har du i hvert
0: fald. Hvor det godt, Jeg er jeg glad for, du er der. Jeg står her med Morten Brun, der er ved at fortælle om, han er netop fortalt om Wembley. Ja. Og øh, jeg vil gerne bruge det som ligesom overgang til at, at tale om, at, øh, hvor meget kvindefodbold har udviklet sig, for det er det, jeg gerne vil tale med dig om. Fordi her for nylig, der var der jo en landskamp på øh, Wembley, hvor de engelske kvinder spillede mod Tyskland, og det må jo være tegn på, at nu sker der et eller andet. Hvad tænker du?
3: Ja, der sker der sker rigtig meget i kvindefodboldverdenen her for, for tiden. Det, det er noget, der er sket faktisk de seneste par år. Det, det, det starter ind i lidt med den her slutrunde ved, ved EM i 2017 ved Holland, hvor, hvor altså dansk kvindefodbold i hvert fald får et kæmpe løft, men der er også andre europæiske lande, der begynder for alvor at få og, og investere. Og så den her slutrunde her i sommer, VM-slutrunden, som har været den bedste slutrunde i kvindefodbolden ja, i, i, i min verden ja. i hvert fald, der, er, altså der så man det i hvert fald et niveau, der, der ikke har været højere i kvindefodbolden, men det har også gjort, at der er rigtig mange lande, der er begyndt at satse endnu mere efter slutrunden, og det er blandt andet England, og det ser man altså bevis på, blandt andet ved den her ja, faktisk testkamp mellem England og Tyskland. Det var ikke engang et Nej, Og Det var, var det omkring 80.000 hen. Ja,
0: tilskuld, sådan noget. Uh, tror jeg det var, og så tabte England jo selvfølgelig alligevel, da det er noget der er til <laughs> yeah. Men nu så jeg så, at de, 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 de tabte syv kampe, eller, tre, eller seks kampe eller noget, kampe, men nu vandt de så over til Kiede i går, trods alt 2-1. Uh, må jeg lige høre, hvad, hvad, hvad synes du, der er sket de sidste fem år? så altså, jeg snakkede med Senden som vi skal høre lige om lidt, uh, som snakker om, at, at det måske var EM faktisk, som har gjort en stor forskel også.
3: Ja, men det var også, som, som jeg lige sagde før. Jeg synes, det er der, det starter. Altså, ja. det, det er ikke noget, der sådan er sket i en 10-årig periode. Det er noget, der er sket på en 2-3-årig to, to, periode. Øhm, altså for... Jeg synes, det der er sket, det er, at, at, at man har fået mere respekt for, for kvindefodbold. Altså, der er sket en åbning i fodboldverdenen, som egentlig har været meget den her lukkede kreds kun for herrefodbolden. Ja. Æm, fordi den er så stor, og altså fodbolden er så stor, og det er den største sportskring i hele verden. Æm, og, og kvindefodbolden har skulle, har skulle kæmpe sig frem til den her position, de har. Æm, så der er sket en eller anden form for moder modernisering, synes jeg, i tanke ja. ja. om, at selvfølgelig kan kvinder spille fodbold, men hvis vi skal løfte det, skal vi så også investere i det. Og det er det, man så gør lige i øjeblikket, og derfor ser man også et, et kæmpe løft i kvalitet hos, hos nogle af tjenesterne.
0: Hvem er det, der har fået mere respekt? Hvem er det, der har ændret holdning til det? Hvem var det, du lød Jeg
3: synes jo blandt andet, det, altså, det, det er jo forbundene ude, ude i verden, i hvert fald i Europa, der er der rigtig mange forbund nu, der begynder at, at give større budgetter til, til kvinde, ja. kvindeholdene. Det er her Klubberne ude i de største ligaer, der begynder at lave kvindefodboldhold og give dem med professionelle tilstande. Og det, ja. det, det giver jo bare. En, en, et bedre niveau. Altså, det er jo ikke rocket science. Altså, hvis du giver øh, nogle spillere et, et professionelt setup, hvor de skal tænke på studie og arbejde, jamen, så bliver niveauet også bedre.
0: Det er klart. Og hvad, og hvad med Danmark? De vinder 14-0, og øh, tror du også, de, de klare talende kommer videre til. Det er jo ret væsentligt, at man kommer med til Europamesterskaberne igen, ikke?
3: Altså, nu vil jeg virkelig ikke begynder at sammenligne Georgien med Italien. Det skal du heller ikke <laughs> så, så, øh, så, altså Hvis vi lige ser på den kamp i går, så var det jo lidt et freak-resultat, ja. så man også ser det både i, i, i herre og kvindefodbolden. Ja. Øh, men jeg synes også, at man skal anerkende det, som Danmark gør i går. De spiller en perfekt kamp og er, er ualmindelige kyniske. Øh, ja, jeg synes, det lover rigtig godt for Danmark, og øh, det hele som de her to Italiens kampe, som vi som snakker så meget om, og og det er dem, der kommer ned til at afgøre det. Men jeg tror faktisk, at, at Danmark nok skal klare det. Og jeg tror faktisk også, at de ender med at tage førstepladsen. Og hvis ikke, jamen så, så er der den her anden plads, som, øh, som vi ligger godt til.
0: Så måske inden længe, så ser vi det danske landshold i idrætsparken, og at det er flere kvinder, der kan sig at spille fodbold i Danmark.
3: Jamen, det synes jeg egentlig, at de har et fint Viborg-stadion. Nu hørte jeg godt, hvor ja. den bruger om Silkeborg. Jeg har en meget godt forhold til Viborg-stadion, ja. jeg har vokset op i Viborg. Det jeg har bestemt ikke noget imod, at de spiller øh, på Viborg Jeg synes også, det er det er helt tilpas i forhold til den, den interesse, der er omkring fodbold. de har i stadion så Viborg, hvor de har deres egen hjemmebane og deres egen hjemmeby. Øh, så, så lad os bare holde fast ved Viborg Stadion til videre, så I en runde til, til næste sommer igen.
0: Det lyder godt. Vi er glade for, at den udvikling er i gang, og øh, du skal tusind tak, og vi ses derude tusind på stadion. Tak. Det er godt. Det gør hej. De. hej. Hej, hej. Og så er det jo sådan, at som sagt, da vi Danmark vandt 14-0 over Georgien i går, og bringer minder frem om Danmark Island, hvor det blev 14 to gange på herresiden. Jeg tror, det er jo 67. Og det har vi talt med Sande Tronsgaard om. Tillykke med 14-0 i går. Hvordan jeg føles jo, det er
4: ja, jo Tak. Ja, men det er jo det er en vild følelse i dag. Jeg synes, jeg havde lidt ondt af dem, da der stod 7-0 efter ja, var det 35 minutter. Der, der havde jeg lidt ondt af de georgiske spillere. Så, øh, så det, det er sjældent, man har ondt af, at altså, Men Men i går, der var der mange af os, der ikke helt kunne forstå, at, at vi fik så mange mål. Men vi kan jo sige til hinanden, i sidste ende kan det være afgørende for, hvor mange mål vi får. Så det er jo egentlig bare med at fortsætte det høje tempo, og, og gøre dem trætte, og så altså, ja. få skoet på de chancer, vi nu kan.
0: Jeg kunne se, at nogle af spillere var jo meget glade for at score, selvom det var til
4: 12-0. Ja, det var det, ja. Det, jeg tror også, at det var fint, der var mange, altså, mange forskellige måneskoer i går, og selvom der blev skruet det allersidste i 14-0, så blev det farvet, som om det var til 1-0 i en afgørende, kan man sige, afgørende minut eller afgørende kamp. Så, så jeg tror, at, at det var godt, at flere i går kom på måltaget.
0: Ja, det var i hvert fald, det var i hvert fald godt at se, hvis I er udefra. Mm. Men jeg skal lige høre, da du startede for... Lad os bare sige, hvornår startede du med at spille fodbold?
4: Det var sådan seksårigt.
0: Hvor, hvor, hvor blev I så placeret hen? Hvilke baner blev I placeret på dengang?
4: Ja, men der trængte vi jo med drengene dengang.
0: Klart. Men på et tidspunkt, så må dine veje og drengenes vej, eller pigerens veje og veje, må være skilte.
4: Ja. Øh...
0: Og var der en forskel, efter, hvordan det blev bagefter?
4: Ja, det var der. Drengene blev stadigvæk produteret, selvom vi var det bedste kan man sige, kvindelige hold, og, og drengene under os, kan man sige, meget også. de fik bedre træningstid, de fik bedre træningsbaner, så, så det var svært altid at skulle kalkulere med, at man, selvom man var det bedste kvinde hold, eller pigehold, så så blev vi nedprodukteret. Og det tror jeg, det kan jeg ikke til, og det kan mine holdkammerat også ikke gennemkende til den dag i dag, at, at sådan tror jeg, vi alle sammen har haft det hele vores ungdom.
0: Men så kommer du op og spiller også i øh, første, første division og spiller for Kolding. Hvordan er forholdene så der? Er det så Kolding Stadion, det foregår på?
4: Ja, men øh, der, der blev vi, vi projekteret, men man stadigvæk havde de, de sene kringstider om og mindre når vi skulle rykke på kunst, fordi der var jo selvfølgelig flere hold, som skulle træne, så havde vi ofte kun en halv bane. Så selvom vi jo det bedste kvindehold der, og egentlig, der var nummer 3 i 3-flikken, så blev vi stadigvæk tage øhm, og fik de sige Og så
0: øh, Og så kan man så sige med landshold, hvor spiller I med? de kammer der, når du, du har spillet over 100 kammer på landshold, så du må spillet på nogle forskellige stater, og videns ja. udvikling. Hvordan, hvordan var det i starten?
4: Jamen, jeg synes egentlig altid, at landshold har gjort, hvad de kunne i forhold til at, øh, at bringe de bedste baner frem, også i forhold til træning. Så, øh, så jeg synes, jeg, vi har været meget tilfredse er meget tilfreds med Vygårdsdagen, og inden der var vi jo på Vejlisdagen, som vi også er, er tilfredse med. Så jeg synes, at har haft stor projekter i, at vi også kunne træne på de ordentlige træningsbaner. Ja. Det er mere et problem, når vi kommer til udlandet, hvor vi ikke bliver den mark, vi bliver sendt ud på. Så sent som ja, for halvandet måned siden i Israel, der stod vi ude på på en flyvermark, hvor man tænkte, at altså, ikke engang byer kunne gå på den bane. Så, så voldsomt var det. Så, så det sker, kan man sige, stadigvæk ja. i dag. Og det sker også for herrene. Vi har det som nogle herrene, og de har prøvet lignende sager, når man kommer ind i de der østeuropæiske lande.
0: Okay, men så, jeg føler, det er, men så er det ikke, det er ikke nødvendigvis en kvindemandlig prioritering, der foregår på det punkt i hvert fald?
4: Nej, det Nej. synes jeg ikke. Nej. Nej. Der går man alt, hvad man kan få, for at få de bedste venner til, til begge hold
0: men du må have oplevet, at der er sket en udvikling i sidste hvad skal man sige, fem år. Eller noget. Hvad? Altså, det er som om, der kommet meget mere opmærksomhed omkring kvindefodbold. Har du nogen idé om, ja, det... hvorfor det er sket? Ja,
4: ja vi fik jo lidt gennembrud efter EM i 17, kan man sige. Pæcis. I mange år har vi, har vi mange resultater på, på kvindelandshold. Der har vi egentlig kun øh, været tilslutte, når man ikke præsterede at komme videre fra, fra kuljen af. Så, så jeg tror, at 2017 det var virkelig gennembrud, og vi forstod ikke, hvor stort det var, før vi kom hjem kan man se at blive fejret diverse steder, både i Viborg og København. Og derfor har man jo heldigvis i Bosturrenden oplevet en stigning af interesse Og mange flere små piger har begyndt at spille fodbold, og nu har vi, fået, nu er vi også blevet idoler, både for piger og drenge, og ikke kun små piger, men, men generelt også øh, ja, mænd, som kommer ud og ser spille, det har vi ikke oplevet før.
1: Radio 4. med Danmark.
0: Tak til Sende Tronsgaard, og vi er tilbage i studiet, hvor vi er så glade, af, øh, glade over, at vi har besøg af Morten Brun, og øh, hvor vi skal tale om hans nye bog Matchday, som handler om engelske statens Men lige inden vi går videre, hvor vi slap ved Vempelig før, så vi skal starte på Vempelig igen lige om lidt, men har du nogensinde haft ondt af en modstander?
2: Nej, og det fortæller jo også om en fuldstændig perspektiv med perspektivløs matchning af den kamp i går. Altså, ligesom jeg startede med at sige, at, at jeg ikke synes, at Sikker. landskamp mellem Danmark og Gibraltar og er den rette matchning, så synes jeg jo heller ikke, at det er en, en, landskamp, en kvindelandskamp som den i går, som ender 14-0 til det ene hold. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, det er værd at kigge på. Altså, jeg har det samme, når jeg er med, til ungdomsfodbold. Hvis, hvis kampe ender med de pas, med, med den Sikker. slags cifre, så, så er de jo... Så, så har det jo ikke rigtig nogen berettigelse for det. Det er jo selvfølgelig ikke i første omgang det dygtige holdes problem, kan man sige, fordi de Danmark kunne jo egentlig kun gøre, som Sander Trulsgaard også beskrev, at du at lave så mange mål som muligt, men som underholdning betragtet, så var det i hvert fald en kamp, som hvis jeg havde startet med at se den, så havde jeg slukket undervejs.
0: Ja. Men du slukkede ikke for tv dengang, at Danmarks Radio begyndte at sende engelske tipskampe? Tvært om. Tvært om. Men jeg synes jo, dengang jeg så dem, det var en stor gave, men det var sådan vil må kun se kampe fra Midtland i starten, ikke? så vi så altid Sunderland, vinde 1-0 på landet, regnvåde bade, bane over Coventry, eller sådan noget eller andet, ikke? Men vi, vi, vi slugte det alligevel, og det gjorde du formodentlig også.
2: Ja, absolut, absolut. Altså, jeg, jeg er født i 1965, og dengang, øh, lad os nu bare være ærlige, øh, vi... Du er lidt ældre end jeg, men jeg ja, ja. vidste i hvert fald ikke, at vi kunne fik kampe for The Midlands. Jeg undrede mig nogle gange over, at der ikke kom flere kampe med Manchester United. Det var det jo rigtigt. Det var jo de der, de der hold, øh, som spillede i det her bælte, som man kalder The Midlands-holdene fra Birmingham, altså West Bromwich. Aston Villa, Så var det Nottingham Forest, så var det Derby County, så var det Leicester City, så var det Stoke City. Ja. Og det var dem, der spillede på hjemmebane, Og så kunne man jo være heldig, at det var Liverpool, eller Manchester United, eller Arsenal, der kom på besøg, og det var det jo også indimellem. Men ellers ja. så var det jo de der hold, som man om man så måtte, måtte tage til takke med.
0: Ja, men, men det var stort. Og, og, Mega stort. Det har givet dig en kærlighed til engelsk fodbold. Hvordan har den udviklet sig over årene? Nu der tog du jo over selv og så kampen også, og så man var sket et eller andet
2: ja, ja, det er den passion
0: for det. Og sådan ja, noget, ja. Den,
2: den har sådan været fordi det var jo min første fodboldkærlighed, på den måde, sammen med, sammen med Vejle Boldklub, som jeg, jeg fulde ret intenst, ja. der, og som jeg, hvor jeg kunne tage på stadion. Men jeg kunne alligevel godt fornemme, at det var to forskellige verdener. Altså, ja. at der var noget magi over de der kampe overfra, overfra England. Og for at få den fulde forståelse af, af den fascination, som jeg og du og mange andre følte, så var det jo den eneste fodbold, man kunne se dengang. En gang ja. imellem blev der, blev der transporteret en landskamp, eller en Europacop-finale, eller den slags. Men det var den eneste slags fodbold, som sådan kontinuerligt, det blev, det blev sendt i, i vinterhalvåret, så, så det var jo ligesom taget og livet. Ja. Og det, var, det var godt nok til os jo. Det, det var rigeligt really godt nok til os, at det var helt, helt fantastisk at få, at, få ind i, at få ind i stuerne. Dengang var jeg ikke flyttet til Sønderjylland endnu, for så kunne det være, at det havde været mere bundesliga. Men det var, det var den engelske liga, som uh, the, the Old First Division, ja. det hed jo ikke Premier League Nej. dengang. Så, så den, den fangede mig virkelig ind. Og så havde jeg, sådan, så havde jeg nogle... Uh, nogle gymnasieår, hvor, hvor jeg gik i bar til, og med og klæd, og det, det, det spiller ikke rigtig sammen med, med, med fodboldromantik. Det, altså, det var ikke det, pigerne de tændte på, at man var interesseret i fodbold. Og Nej. dengang gik man heller ikke i... Altså, der var ingen, der må respekt for sig selv. Jeg kunne aldrig finde på at gå i skole i en Manchester United-trøje dengang. Altså, så blev man jo til grin. Så, så der blev det sådan nedtonet, og det var egentlig nedtonede i mange af mine aktive år, fordi det der med, det var, lidt, det var lidt svært. Jeg oplevede det specielt med Peter Schmeichel, for jeg var jo Manchester United-supporter, og, og da jeg så kommer på landsholdet, så kan man spille sammen med en, som man er fan af. Altså, det, det var sådan, det, den, den var lidt underlig, men, men, men der var så også lige ved nogle år ude i Silkeborg, hvor det var navnlig øh, to af mine holdkammerater, Peter Kær, der var meget glad for Liverpool, Målmanden og Boris Sivkovic, der var meget glad for Manchester United, og jeg selv var meget glad for Manchester United. Så det havde vi en masse glæde af og en masse lige ja. Så der blomstrede det sådan op, op igen, og så må man jo sige, så tog det jo for alvor fart, da det, da det blev mit job. Og så, 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 så blusede den her gamle, gamle kærlighed i okay. den grad op.
0: Jeg vil også sige, at øh, man kan godt være fan af nogen. Ja, der er fan af dig som sportskommentator, selvom du står her midt i studiet. Jamen tak for det. Øh, og jeg synes, at du er betydeligt bedre end Nils Christian Christiansen og Gunnar Nuhansen, og sådan noget, som øh, blandt andet, øh, måske også Vengias Grundfeldt øh, kommenterede i engelske tipskampe dengang der. Jeg kan huske, at jeg var lige nødt til at lytte på Gunnar Nuhansen. Henning Enochsen. Ja, det holdt ikke i dag, vel? Op til, og der scorede Ole Sørensen. Jeg kan ja. Jeg kan mest huske
2: Gunnar Hansen, fordi at han breakede resultatet af Danmarks Sverige, <laughs> lige der Fordi han var simpelthen så... Det blev sendt for skud. Han var simpelthen så begejstret over, ja. at Danmark havde vundet for første gang i 37 år, ja. han startede en transmission med at fortælle, hvad kampen endte. Nej, det, altså, det, 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 det er simpelthen Det, 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 det er <laughs> gør man ikke i dag. Nej, i dag bliver der heller ikke sendt nogen kampe for
0: skud. Nej, det gør der heller ikke. Men lad os lige blive lidt påvimpligt. Fordi nu skulle lige snakke om nogen af... Jeg synes, din bog, den synes jeg faktisk, at den har jo tot engelsk fodbold, og eller norsk, for den sags skyld, hele verden. Så, så øh, jeg synes, den er grundig, og den er underholdende, og øh, den, du har været i kan man se Du har med været rundt og på det, det hele. Rundt, ja. Ja. Så, øh, men lad os lige blive lidt Vemlig. Fordi der blev England jo verdensmester Jeg ved godt, der er bygget en ny stater, men vedvæmpelig stadion blev England verdensmester Ja, det er ja. det jo, og det er i øh, 66 ja. Kan vi holde derfra?
2: Ja, vi vi, vi, vi kan det næsten, altså det var Jackie Charlton. Hvad øh, uh, målte man Banks, ikke? ja. Jo, vi, vi startede med, med, med Banks, så så det Ray, Cohen, Ray Wilson fra, fra Everton på venstre bak, ja. så det, det Jack Charlton i det centrale forsvar. Ja. Sammen med det kommer lige tilbage, så så var det Nobby Styles, og Bobby Charlton, Alan Ball... Martin Peters på, øh, den, på, på midtbanen Det blev jo kaldt, blev kaldet The Wingless Wonders, fordi det var en, en tid, hvor man i den grad spillede med fløjspil, men uh, Alf Ramsey, han var uh, manageren, uh, han var den opfattelse, af, at det var for risky at, at spille alt for bredt, så han og trak sine fløje ind, så de hed The Wingless Wonders, og så, så op foran var det var Roger Hunt fra Liverpool, og så uh, hat-trickhelten Joff uh, Hurst fra West Ham. Yeah. Så, ja, så er det naturligvis Bobby Moore. Bobby Moore, Netop. det er helt yeah, vildt, jeg glemmer yeah. ham. Ja, højre bakken kan jeg ikke, han Jamen, spillede for Fulham. Co ja, Ray er det der. noget der han yeah, yeah, yeah. spillede i yeah, yeah, for Fulham, ja. Yeah. Yeah. Så det er jo sådan... Øh, jeg vil, ikke sige, jeg vil ikke sige, at det er en del af pensum lige frem, men det er i hvert fald flot, hvis man kan nævne 3-4 stykker af dem. Mange, jeg mange englænder kan evet. nævne dem alle sammen, også selvom de ikke ja. levede
0: dengang. Jeg er også tæt på at kunne nævne 14 2 hold, da vi slog Island, men det venter vi lige med til at være noget tilbage efter. For jeg har lige en eller to, jeg ikke kan huske, men skal du de synes, at med at samle op på. Men netop Bobby more ham står der jo en statue ude foran Wembley, og du kan godt lide statuerne ude for en ja.
2: Det kan, jeg, det kan jeg helt sikkert... Det var skamfuldt, at der gik 14 år fra Bobby Moores død til, at det engelske fodboldforbund fik tage sig sammen til at rejse en statue af ham ude foran det, det nationalstadion, hvor han jo løftede VM-pokalen, for det, det er jo historien om Three Lions, som er kælenavnet for det engelske ja. landshold, at de kunne kun kunne have vundet den ene mm. store titel i 1966, og det var altså med Bobby Moore som anfører. Og Bobby Moores skæbne fortælling er en af mine favorithistorier fra England, fordi den... Den viser jo en, en persons, øh, den, den storhed, som en person kan opleve. Altså, da han løfter VM-pokalen på, på skuldrene af Martin Peters og Geoff Hurst ja. og, og Wilson fra Everton. Altså, der er han jo på toppen af verden. Han får overragt trofæet af Dronning Elisabeth. Ja. Og, og så, må, så må vi jo være cirka 20 år tilbage i tiden. Der så han i et omklædningsrum op i Aalborg, har tabt 0-5. Til Aalborg Frejer med Herning fremad, og der ja. går Helje Sander, der er værende formand for Herning fremad, han går hen til Bob i og siger: Her er dine sidste 5.000 kroner, du skal ikke komme tilbage. Det er slut. Det ja. må jo så stå som den ultimative ydmygelse og afslutning på en fodboldkarriere, som noget menneske kan få, ja. i forhold til at han så øh, øh, 20 år for inden har løftet ja, højdepunkter. Højde ja, det kan man sige. Man sige.
0: fra 4-2 mod Tyskland i en VM final på Wembley til en 0-5 nederlag mod Aalborg Frejer. Det der er langt, det er langt, det langt. Ja. Ja. Men jeg vil lige, det handler om småt, det her program, så jeg vil lige, vi har lige noget tid tilbage. Så vi skal lige snakke om nogle af de små ting, der er i din bog. For eksempel Allan Simonsen. Den lille mand.
2: Den lille mand med som det. var
0: det, det store karriere i Barcelona og Mönchengladbach.
2: Allan Simonsen var min barndomsheld. Jeg lavede skrabbøger med Alan Simonsen, som, som jeg sidenhen har, for, har foræret ham, og som han blev meget glad for at få. Jeg, jeg blev stor fan af ham, da han spillede i Borussia Mönchengladbach. Jeg har ikke set ham spille for Vejle, jeg spillede mod ham, da han kom tilbage til Vejle, ja. men inden han tog ud, har jeg, ikke, har jeg ikke oplevet ham. Og så kom han jo til FC Barcelona, og, og det var jo den rigtige karrierevej. Ja. Altså. Og så
0: lige pludselig... Og blev øvet som den første danske europæiske fodboldspiller, ikke? Ja, altså, over til, han blev årets ja.
2: europæiske fodboldspiller ja. 1977, ja. da han stadigvæk spillede for Borussia Mönchengladbach. Ja. Vandt Europakoppen for pokalvinder med FC Barcelona. scorede Et af målene lavede op til det andet, og så skiftede han til ikke Juventus, ikke Bayern München, men Charlton i den næstbedste engelske række, og det er det mest mystiske klubskifte, en dansk fodboldspiller nogensinde har lavet. Altså, det gav ingen mening. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg i min beskrivelse af klubskifte, får det til at give mening. Men man kan jo i den sidste ende, kan man jo ikke få det meningsløse til at give mening. Kapitlet, kapitlet hedder, at var træt, og det er den begrundelse, ja. han selv giver, at han var træt af alt på styret, nede i FC Barcelona, og han var navnlig træt af det faktum, at FC Barcelona netop havde købt Diego Maradona, så dermed var var der lagt op til, at Diego Maradona og Bernd Schuster skulle indtage de to udlændingepladser, som der var ja. på FC Barcelona's hold. Altså, så længe de spillede, så måtte Alan Simonsen sidde på bænken. Hvis der en af dem blev skadet, så måtte han gerne spille. Men det, det, lod, han, sig. det lod han så altså ja. ikke byde, Nej. Alan Simonsen. Og, men det er alligevel meget... Jeg har lavet Annette Simonsen, hans dagværende krone, få det sidste ord i fortællingen om Alan Simonsen i Charlton, hvor hun... Hvor hun Øh, er citeret for fra, fra en bog om Allan Simonsen, at øh, Allan ville aldrig indrømme, at han tog fejl, men det var en fejl at forlade det var en, efter Barcelona.
0: Ja, ja. Fik, jeg, tror han fik en boksen for det, eller hvad? Altså, det er også lige meget, ja, fordi vi, også ja. som er passionerede omkring fodbold, vi kunne bare ikke have det.
2: Ja, men det var det, der var han, han troede jo, han ville få den, men ja. han, var jo, han var der jo kun i ganske få måneder, for det, det, det viste sig jo, at, at der slet ikke var, var, var hold i, i alle de gyldne løfter. Og han havde selvfølgelig også, han havde fået stillet udsigt, at de ville bygge et store hold op, og han ville tjene rigtig, rigtig mange penge, de skulle i, i, den, i den bedste række, men det skete jo aldrig. Og det, men han havde så været snu nok til at få indfløjet en klausul i sin kontrakt om, at hvis pengene ikke faldt til tiden, så kunne han bare rejse. Men det der så var sjovt var, at så rejste heller ikke der rejste han til en. Han var 29 år gammel. Ja. Heller ikke der rejste han til en af de andre store adresser i fodbold i Europa. Så rejste han hjem til Vejle, som jo er så stor i vores lille bog. Ja, det er det <laughs> men, er kluben i mand på men, en igen, international målstore.
0: Ganske. Jamen bare kort sige, at vi, altså, vi kunne ikke lide, at han, at han gjorde det vel. Vejle blev så god fodbold. Ja, ja, ja. Så
2: altså, virkelig. At vi tænkte, ej Allan ja, for sådan. Ja. Hvad, hvad, hvad gør du? Ja. Hvad, hvad gør du med dit talent? Ja. Og hvad gør du ved os?
0: Bare lige for at vise, hvor meget din, hvor detaljeret din bog faktisk er og underholdende er, så skrev du også om Niklas Alenius, der kommer til Aston Villa. Og så skriver du faktisk flere linjer om ham, som uh, han skruede ikke et afgørende mål. Han lavede heller ikke op til et afgørende mål. Han var lige ved at lægge op til et afgørende mål.
2: Ja, og det får nogle gange illustreret. Jeg ved jo ikke, om Niklas Alenius havde fået en stor engelsk karriere, hvis nu Christian Benteke havde udnyttet hans fine oplæg i kampen mod Liverpool. Men hvis Bentheka havde det, så havde Aston Villa fået 1-1 i en kamp mod Liverpool. Det ville have været et stort resultat. Og så ville den første, det første indtryk, som Aston Villers supporter havde fået, af den her nye og ukendte dansker, som de jo måtte være i tvivl om, ville have været, hold da fast, han kom ind og lavede op til vores udliggende mål. Nu blev det bare sådan, når jeg ja, at han brændte, og så endte Niklas Salinius karriere jo, jo faktisk ganske trist i England med, at han fik det simpelthen, som man senere selv har fortalt, en, en decideret depression. En depression.
0: Ja, det kan man godt forstå. Hvad hedder det? Men, men man må jo også sige, at den fascination, man har af fodbold, det er jo ikke de små detaljer, det er ikke derfor, man har dem. Fordi en, en ordentlig spiller vil jo være, vil, 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 hvad hedder det, konstant. God. Og ja. ikke kun i den øjeblik, Nej, men
2: det, det, er også, det, er, det er jo også rigtigt, men, øh, Og jeg, jeg siger heller ikke, at Niklas Alenius har fået en stor engelsk karriere, men jeg siger bare, at starten er utrolig vigtig, når man møder sit, før, sit uh, publikum ja. for første gang.
0: Der er rigtig mange historier i din bog, som jeg, jeg, jeg har talt med om, altså, jeg, hvad hedder Claus Bæk Jørgensen for eksempel, og... Ham
2: for, op for Humlum ved Struer.
0: <laughs> som noget at få en karriere i 2. Og 3. og 3. klub af England og... Øh, Fik faktisk en del ud af sit talent, ikke?
2: Jo, men jeg vil jo gerne også benytte bogen til at, at, at fortælle historier om, hvor stor fodbold den er, også på de, i de lavere rækker i, i England. Og min påstand skal være, at Claus Bæk i Bradford, i Bournemouth, og hvor han ellers var, har oplevet mere end 99 procent af alle Superliga-spillere og mig selv inklusive.
0: Hvordan. Tusind tak, Morten, Vi må jo læse bogen, hvis vi vil høre mere om nogle af de andre ting, og jeg glæder mig til at læse de sidste fem kapitler. Jeg tror, jeg mangler i den. Tak for det. Værsgo. Så bevæger vi os op mod radioavisen, som er lige ved at være klar. Læn dig godt tilbage. Jeg er sikker på, at nyhederne er blevet rigtig gode i dag. Luk øjnene. Mærk, solen rammer dig. Vi nærmer os om lidt tilladet ned. 10 9 8 7 6 5. Nu kommer nyhederne.